0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst! Nåd vare med er och dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss lyssna till dagens heliga evangelium. Och vi ska läsa från Lukas kapitel 3, vers 1-15, där orden lyder så i Jesu namn. I kejsar Tiberius femtonde regeringsår... När Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförst i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trachonitis och Lys Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa det nu till folket som kom ut för att döpas av honom. Huggorms yngel, vem har visat er att ni ska fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er, gör Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barnet Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom Vad ska vi då göra? Han svarade dem Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta och de frågade honom Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem Kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom och vi Vad ska vi göra? Han svarade dem Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn utan nöjer med er lön. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Vi ska bli stilla i bön igen inför predikan här. Herre vår Gud, vi ber i Jesu namn. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som har utvalt den helige Johannes döparen att röja väg för din son, vi ber dig nu. Hjälp oss att lyssna till rösten som förkunnar din sons ankomst. Låt ditt ord jämna misströstans djup. Och bryta ner otrons motstånd i våra hjärtan. Verka genom din heligande omvändelse och tro som tar emot frälsningens gåva. Vår Herre Jesus Kristus till syndernas förlåtelse. Liv och salighet. Amen. Först vill jag tacka för inbjudan att få komma hit till er i Rosenes kyrkan. Jag är här med min kära fru Anshalott och vår. Yngsta dotter Ella. Våra tre övriga barn är hemma i Vännes och Umeå just nu. Låt kyrka betyder mycket för oss. Givetvis. Här har min fru Ansarot och Kallas Andis vuxit upp. Och här har också mina svärföräldrar haft som sitt andliga hem i över 50 år. Inklusivt. Och de är inte bland oss nu. Och det är en lästnad att komma till Stockholm på ett vis. Men samtidigt tacksamhet. Här träffade jag också min, min fru för första gången när jag var målad ute i gårdshuset här. Eh, och det, vi har varit gifta i 24 år nu. Tack, Rosenes kyrkan. <skratt> <skratt> eh. Folket gick där och väntade. Och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Det var många som funderade vem Johannes egentligen var. Och Johannes svar var alltid tydligt och klart. Bibeln svarar väldigt tydligt. Nej, Johannes döparen var inte messias. Det vill säga den utlovade frälsaren som skulle komma. Johannes förbereder vägen för messias. En viktig uppgift. Johannes döparen var nära Jesus i tid- och därför möter vi Johannes Döparen mycket nu just i tredje advent när vi närmar oss jul. Predikan idag ska handla om för det första Johannes Döparen förbereder vägen för Jesus genom att predika Guds ord. Och för det andra Johannes Döparen förbereder vägen för Jesus genom sitt liv, hans liv vittnade om Jesus. Och till sist så ska vi så ska episteltexten få visa oss hur detta kan få betydelse också i ditt och i mitt liv. Det står mycket om Johannes döparen i Bibeln. Jag har funderat på det. Det är något viktigt. Gud både utvalde och kallade Johannes döparen. Gud har sänt sin son till Men han är också så oerhört angelägen om att han ska bli mottagen hos oss människor. Och Det kan vi bara göra på ett sätt, vänner. Genom Guds ord, genom de heliga sakramenten som också man brukar kalla ett synligt ord. Men det är så oerhört angeläget för Gud att vi ska ta emot hans son Jesus Kristus till vår personliga och unika frälsare. Johannes har ett viktigt uppdrag. Det är en viktig stund vi samlas för att höra Guds ord. En engel kom till Zakarias, Johannes far och sa att han ska bli stor inför Herren. Redan i modelivet ska han bli uppfylld av den heligande ande och många av Israels barn ska han omvända till Herren. Redan i modelivet. Här ringer det klockor på honom profeterna, profet Jeremia till exempel han blev också kallad redan i modelivet när jungfru Maria som också har fått ett besök av ängeln Gabriel gick för att berätta den glädjenheten till sin, sin kusin Elisabeth som också skulle bli Johannes mamma, som var, skulle bli Johannes mor så står det att när han hörde eller hon hörde nyheten så spratt barnet till av glädje i modelivet alltså Johannes blev glad när han hörde detta i i Maria i Elisabets moder liv. Och så gav Herren en signal när han skulle träda fram. Det står faktiskt det också, det står väldigt mycket i Lukas i bara om Lukas evangelium. Det står att barnet växte upp alltså Johannes han blev starkare i anden och han visste dess trakter fram till den dag då han skulle träda fram för Israel. Han väntade in den tidpunkten. Gud gav en signal. Nu är det dags handels. Och så möter vi en sån exakt tidsangivelse i evangeliet idag. Där han bara trädade fram där i öknen och predikade Guds ord. Jag räknar ut det här kanske åkring går 29, något sånt där. Exakt. Det råder inget tvivel om, vänner, att Gud står bakom detta. En, en exakt angivelse, nu kommer han. Förberedelse, han träder fram som också en, en uppfyllelse av profetien från Josef 40. Och så träder han fram precis då det gudade bestämt. Så predikar Johannes strängt budskap. Han lindar inte in det. Han... Var övertygade om att när Messias kommer så kommer också domen. Ni huggormars barn. Ni huggorms yngel. Det vill säga ni den gamla ormars barn. Ni är djävulens barn. Era liv visar att ni inte känner Gud. Om ni inte omvänder er så slutar det illa. Att vara släkt med Abraham hjälper er ingenting. Tiden är kort. Redan nyxan satt i yxan satte roten på trädet. Och så blir varje träd som inte bär god frukt nedhugget och kastat i elden. Domen, domens dag. Och så börjar folket ställa frågan, som vi har bett dem här, att ordet kom till deras hjärtan. I deras liv, i deras situation, där de befann sig. De blev, de blev väckta. De bara inser att de inte levde med Gud. Trots att det såg ganska bra ut till yttre kanske, för en del. För en del kanske inte, heller. De olika typer av människor som, som kom till en väckelse. De insåg att jag lever fel. Jag känner inte Gud. Jag är på väg mot en evigdom. Så predikade Johannes. Vid ett tillfälle senare så kom det präster och loviter från Jerusalem. För att kolla upp Johannes där ute i öknen. Det var ett, ett, ett fokus, en, en fundering, vem är Johannes. Och det kom folk. Och även präster och leviter. Fint folk på ett sätt. Men Johannes, istället för att låta, låta människors intresse riktas på sin person så, så sökte han på alla sätt vända deras blickar mot Jesus. Jag själv ingenting. Jag bara rösten som ropar öknen. Mitt ibland är en som, så står en som jag inte ens är värd att knyta upp hans skorämmar. Det var ju sandaler man hade. Det var slavens enklaste uppgift Han är så stor Jag är så liten Se på honom Och då står det så här i Johannes 1 Att detta hände i Britannia På andra sidan Jordan Där Johannes döpte Och nästa dag såg han Jesus Kristus Komma och han sa Se Guds lam som tar bort Världens synd Det var honom jag sa Efter mig kommer en som är före mig han var före mig Så pekade Johannes på Jesus Hans predikan var sträng Uppmanade till omvändelse Men hans sträng omvändelse Predikan förde alltid till Jesus Syndares frälsare Se där, Guds lam, Som tar bort världens synd Vi är förlorade syndare Men se där, han bär bort Vår synd, han har burit bort den Han skulle göra det, han har gjort det på korset och den är predikan av Johannes, tydlig förkunnelse om omvändelse, men också för att Jesus Kristus drog många människor till Jesus. Jag har haft en god hjälp genom åren av en, en enkel andagsbok som vi kom ut med förlag för ganska länge sedan. Kristus vandrar bland oss än. och Det är predikant och redaktör Hans Hallibos som skriver väldigt uppbyggda små andakter här. Den har hjälpt mig i den här predikan idag, ska jag säga. Eh, han skriver här, vid ett tillfälle här, innan dag, så här att När min konfirmationslärare, kyrkoherde Hasselrot, jordfästes i Hellestadskyrka hölls många fina tal vid hans spår. Men ett av dem, ett av dem minns jag särskilt. En sa ungefär så här. Många har talat om vad kyrkoherde Hasselod har gjort, men jag vill bara säga några ord som han inte har gjort. Han aldrig skymd Kristus. Något bättre kunde jag inte säga som den ödmjuke Herrens tjänare, som mycket var lik Johannes döparen. Så står han där Johannes, både med sitt, med sitt ord, med sitt ord från Gud och predikar, men han vill föra det till Jesus. Han, bort från, från sig själv till honom som har burit världens synd. Och det ser vi också i Johannes liv på ett mycket tydligt och chockerande sätt. Det var väckelse. Det var många som, som kom ut i Johannes och blev döpta. Men så började det glesna omkring Johannes. Och då de såg hans lärjungar och de började bli oroliga. Johannes hade alltså egna lärjungar liksom Jesus som hade lärungar. Och så började de tänka, det såg ju så lovande ut. Nu, 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 nu tunnas det ut. Nu går alla folk till Jesus. Vad ska det bli för oss? Vad händer med oss nu? Och då Johannes lika tyd och klar. Jag är inte Messias. Jag sänd framför honom. Brudgummen är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör honom Glädje sig inrikt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag blir mindre. Och så var det. Och så blev det. Han måste bli större, jag mindre. Hur är det i mitt liv? Någon har sagt så här, är Gud stor, är jag, är jag stor så är Gud liten. Är jag är liten så är Gud stor, eller Jesus. Men när jag är nolla andligt sett så kan Gud fylla mig med sin frälsning och sitt liv. Johannes blev satt i fängelse. Han kände ju personligen landsförsten Herodes. och Han tillrättavisade honom för att han levde med sin brors hustru. Och det står också för allt annat ont han hade gjort. Så från att ha stått i en stor väckelse så sitter Johannes ensam där i fängelset. Och Jesus kom inte och hälsa på. Och Johannes sände då en fråga till Jesus. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? I lidandet, vänner i prövningen, också i de här svikna förhoppningarna så kan anfäktelsen anfäktisen komma. Anfäktelse är ett gammalt ord men det, det har ju något att någon fäktar inom mig och strider inom mig. Och inte till det bättre utan vill dra mig bort på något sätt från döftet. nu vet inte exakt vad som hände i Johannes inre tankar här. Men han ställde frågan är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Han satt ensam i fängelset. Messias hade ju sagt eller han hade sagt om Messias och Bibeln talar ju tydligt om det att Messias har sin kastskåvel i handen och han ska noga rensa sin tröskplats, samla in vetet i sin loge men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknade det var domen. För, för, för Johannes var det helt naturligt och viktigt. han förstod det så att när Messias kommer så kommer också domen men vad är domen Jesus går bara runt och gör väl och botar sjuka han dömer ingen Jesus ska någon annan fortsätta det berg som du har påbörjat kanske det var så Johannes tänkte men domen vänner, den kommer inte bara frid förlåtelse Hjälp. Och gamla testamentet talar om att när Herren kommer så ska han både frälsa och döma. Och kanske det var på något vis så här att, att liksom när vi står och ser framåt två föremål som är långt ifrån varandra, så kan de att upp till en enda punkt. Om vi till exempel sitter i en bil och tittar på en framåt eller på två träd. Det kan liksom flyta upp till en enda punkt. Men i själva är det två olika händelser. Jesu första advent. Han kommer med frid, fred, förlåtelse. Han kommer inte som en domare. Men i sin andra advent, i sin andra tillkommelse- då kommer han som frälsare och domare. Som frälsare han nu debjuder Som domare han kallar sist. Så sände Jesus en hälsning tillbaka till Johannes. Och det kom i rätt tid. Johannes var ensam men han var inte övergiven. Jag tror att Johannes blev glad över den hälsning han fick av Jesus. Och så kan, vänner, just det här att Jesus inte kom få vara en tröst för oss också, oss, du eller den som sitter i fängelse. Vi kan tänka på de som sitter i fängelse för sin troskull i världen idag. Det kommer ingen att knacka på. Det kommer ingen på besök. Jag sitter där ensam. Eller du som är i prövning. Eller lidande av olika slag. Så kan det ändå få, få vara en hjälp för dig att Jesus inte kom. Prövningen så lärde oss lär Gud oss att be. Han lär oss, och vi får lära oss att ta hjälp av varandra. Johannes skickade sina lärjungar till Jesus. Ordet om Jesus kan bli till tröst och hjälp. Kanske vi, kanske du, ska gå till någon som sitter ensam. Men hur som helst, du är inte övergiven. Du känner dig ensam och du kan vara ensam. Men du är aldrig övergiven av Jesus. Han är med dig. Av någon anledning så går du igenom denna prövning just nu. Av någon motiv som bara Gud känner. Det står i Markus 1 och 14. Sen Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Det var ett, ett, ett byte här. Jesus trädde fram och Johannes fick träda tillbaka. På ett abrupt sätt. Fängelse sedan ledde till hans död. Och Det berättas där och står att Jesus blev ledsen och drog sig undan. Han visste ju om det. Men det var ju inte, inte Guds vilja. Men ändå fick också Johannes liv i denna svåra situation ha ett syfte Jesus säger bland de som är född av kvinnor är ingen större än han. Så kort tid vi kan leva, så kort tid vi kan tjäna Gud, men ingen är större än han. Ser ni Guds perspektiv och hur han ser på det och hur vi kan se på det. Johannes var stor på det sättet en profet som kunde stå så nära Jesus i tid och peka, se Guds lamm. I detta var han oerhört stor. Men också i det här att Johannes ställdes åt sidan så helt och hållet för Jesus. Lidandet, prövningen, får ett perspektiv när det får vara i Guds hand. Liksom det var för jobb. Det ser vi här av Johannes. Han ställdes åt sidan, Jesus trädde fram. Och här kommer vi in för att sluta dagens predikan på något viktigt också. Hur det här kan få betydelse för dig och för mig. I episteltexten idag så finns det ett svar. Och Det talar Paulus i Galaterbrevet om förhållandet mellan lagen och löftet. Och det, var en, det var hela tiden en ett uppdrag som Paulus hade, att förkunna evangelium och motivera detta utifrån hela Bibeln. Han säger att löftet kom ju före lagen. Då kan inte lagen sätta löftet ur kraft. Abraham fick ta emot löftet om Jesus egentligen. Lagen kom i 400 år senare. Och Då kan vi tänka på just de här orden. Efter mig kommer en som är före mig, ty han var före mig. Det vill säga, liksom Johannes förbereder vägen som Jesus sen en fullbordar så vill lagen förbereda vägen för oss som evangelium fullbordar. Tron fullbordar. Jag vill bara läsa några verser här. Jag ska strax sluta, men från Galaterbrevet. Och får tänka dig i perspektivet Johannes och Jesus. Lagen och tron. Lag och evangelium. Men då har skriften in i slutet allt under synd för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus, Kristus och den som tror. Innan tron kom hölls vi fäng i fängslig och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev, lagen, så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro men sen tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Lagen dömer oss skyldiga. Inte bara i handling, utan också vad ligger bakom detta. Synda fördervet, som vi har hört om innan här, i hjärtat. Vi är alla, skriver Bibeln, beskriver Bibeln, av naturen djävulens barn. Fallet i synd, kommit bort från honom. Och lagen vill hjälpa oss att förstå och se detta. Vem är jag? Lära känna oss själva. Och att också vi ställer oss frågan, vad ska jag göra för att bli frälst? Och då svarar tron. Lagen kan inte om inte göra det Jesus redan har gjort. Lagen har bara en förberedande funktion till Jesus. När han kommer så behövs ingen övervakare längre. Du som känner dig dömd av lagen i ditt liv... Tänk då att Jesus har fullbordat allt i ditt ställe. Vad ska jag göra för att bli frälst? Svaret finner vi i Galaterbrevet här. och Svaret är dopet och tron. Tro det att komma till Jesus med sina synder. Tro är att lita på att Jesus, Jesus har gjort och fullbordat allt i mitt ställe. I dopet Fick jag, eller får jag, syndernas förlåtelse, Guds Jesu rättfärdighet. Och nu gäller inte lagen mer i mitt möte med Gud. Jag är fri, jag är rättfärdig. Lagen har ingen, ingen rätt att döma mig. Tänk att vi får leva i denna frihet. Johannes var borta, nu är det bara Jesus. Vi har stannat inför predikan idag i de här punkterna. Johannes Döparen förbereder vägen för Jesus genom att predika Guds ord. Och för det andra, Johannes Döparen förbereder vägen för Jesus genom sitt liv. Hans liv vittnade om Jesus. Och för det tredje, här har vi stannat till sist här, så får Johannes Döparen förbereda vägen för oss, för Jesus till oss också idag Guds ord om synd och nåd om lag och evangelium bereder vägen för Jesus in i vårt hjärta och så vänner så behöver vi dela detta livgivande ord med våra medmänniskor vi, vi önskar också förbereda vägen för Jesus till våra medmänniskors hjärtan både genom våra liv- och med ord. För tiden är kort. Snart kommer Jesus tillbaka. Och då är det för sent att vända om. Och då är det för sent att bedriva mission. Men ännu är det nådens tid. Nu är det advent. Så ska vi till sist formulera en bön med ord av biskop Nils Bolander. Jag ville vara en enkel rörflöjt som blåser Guds melodi. Jag ville vara ett svällande segel med anden, andens stormvind i. En namnlös röst som nödgar och ropar. Ett skallande skördeskri. Vem jag är spelar ingen roll. mantalskrivningsort kvittar lika. Bara mitt, enkle, mitt enkla fattiga liv kunde Guds godhet predika. Amen. Tack och må Gud det signa er.